0: Música Tessem Retrospecto Olá, olá, salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem A gente está começando aqui mais um Retrospecto Eu sou Eduardo Osório e a gente vai falar hoje, sobre mais uma vez, né, sobre os discos lançados 50 anos atrás. O Retrospecto é aqui o nosso quadro, nosso, a nossa live do Música Tessen, que volta 50 anos no tempo, e dá uma olhada para o que acontecia no mundo da música cinco décadas atrás. A gente está começando um, um pouquinho depois do horário, mas a gente vai falar sobre as, a lista né, dos 10 melhores discos que a gente escolheu como os 10 melhores discos de maio de 1972. E essa live aqui depois fica disponível para vocês assistirem aqui no YouTube ou então em formato de podcast aí nas plataformas de streaming que vocês encontram o Música Tessin. Lembrando, quem está assistindo aqui pelo YouTube... Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, aí ativa ali o sininho para receber as notificações dos vídeos, das lives, dos cortes que a gente faz aqui das lives também no canal. Se vocês gostam aí do, do conteúdo que a gente produz, trazendo uh, conteúdo musical, com curiosidades e coisas do gênero. A gente, então, neste episódio está em maio de 1972, e aí, um, uma curiosidade trágica do mês de maio de 72, marcado por uma tragédia em cima do palco, e fez com que mais um músico entrasse para o chamado, hoje conhecido, Clube dos 27. O guitarrista da banda Stone the Crows, o Les Harvey, morreu aos 27 anos, depois de levar um choque em cima do palco. Isso foi durante um show da banda no País de Gales, no dia 2 de maio de 72, ele pegou no microfone, que aparentemente não estava aterrado, enquanto com a outra mão ele tocava nas cordas da guitarra. Aí ele levou o choque, o Rode tentou desplugar a, a guitarra da tomada, desplugar o, o microfone, coisa não conseguiu, ele foi levado a um hospital, mas não resistiu e morreu durante a madrugada, no dia, já no dia 3 de maio. Então, uma, uma curiosidade trágica daí do que aconteceu e o que marcou o mundo da música em maio de 72. Do ponto de vista dos discos, das músicas lançadas, a gente sempre dá uma olhada para como estavam as paradas, tanto as paradas britânicas, as charts britânicas, como... A Billboard, né? as paradas dos Estados Unidos, que balizam um pouco da, das músicas, dos discos que vendiam muito, que estavam mais vendendo naquele momento. E a gente dá uma olhadinha também porque tocava nas rádios brasileiras naquele ano de 72. Pois na Billboard tem uma curiosidade que se repete de quem assistiu o episódio de abril, vai se repetir no primeiro lugar da Billboard nas paradas de discos, o álbum da Roberta Flack First Take, que é o primeiro disco dela, ele chegou uh, no topo das paradas na última semana de abril de 72, e ficou todo mês de maio em primeiro, dominou as paradas na Billboard, a Roberta Fleck. Só que esse disco dela é de 69, o disco só chegou ao primeiro lugar em 72, três anos depois do lançamento, porque uma das canções do álbum, The First Time Ever I Saw Your Face, entrou para a trilha do filme Perversa Paixão, que é do final de 71, e é a estreia do Clint Eastwood como diretor fez muito sucesso, e aí ela se tornou um hit, e alavancou a venda dos discos. Inclusive, a música da Roberta Fleck, o single The First Time Ever I Saw Your Face, que também tinha chegado ao topo da Billboard no final de abril, nas paradas de singles, seguiu por mais três semanas em primeiro lugar, ela inclusive é uma das músicas que mais tocou aqui no Brasil naquele ano, nas rádios brasileiras, também foi sucesso por aqui segundo essa lista um tanto quanto extraoficial que circula na internet, ela foi a quarta música mais tocada nas rádios brasileiras ao longo de 72, ou pelo menos nas rádios das, das principais cidades ou das cidades do centro do país. E aí, lá na Billboard, ela estava em primeiro lugar e foi desbancada pelo single dos T Lights, ou oh Girl, que é do disco A Lonely Man, que é uma música que também tocou bastante aqui nas rádios, segundo essa lista, aqui no Brasil ela foi a 47ª mais tocada nas rádios brasileiras, single dos The Lights. Lá pela Inglaterra, a gente teve o Deep Purple, que tinha ficado duas semanas em primeiro lugar no mês de abril, com o Machine Head, disco que eles lançaram em março, e ele retoma o Deep Purple esse primeiro lugar por uma semana em maio. Uh, em abril, o Machine Head foi desbancado por um álbum duplo, que, na verdade, é o relançamento dos dois primeiros discos do Tyrannosaurus Rex, que é o projeto do Mark Bolan antes dele transformar o projeto no T-Rex, né? E aí, em maio, o, o Deep Purple perde o primeiro lugar de novo pro Mark Bolan, Só que, dessa vez, uh, quem chega ao topo e tira o Machine Head... É o disco Bolan Boogie, que na verdade é uma coletânea lançada pelo antigo selo do Bolan, eh, compilando aí alguns dos sucessos dos discos lançados eh, pelo T-Rex, pelo Tiranossauros Rex também. Já nas paradas de singles da, da, das charts britânicas, a gente teve a canção Gospel, Amazing Grace. Uma versão feita pela banda do Royal Scots Dragoon Guards, que é um regimento da cavalaria do exército britânico, no caso um regimento escocês. Já tinha chegado ao primeiro lugar na última semana uh, de, de abril e aqui seguiu né, na, no primeiro lugar e foi desbancado pelo T-Rex do Mark Bolan com o single Metal Guru, que é do disco The Slider que o T-Rex lançaria em julho, então o single antecipando o álbum, já chegando ao, ao primeiro lugar, é, contextualizando também, 1971, 72, esse início de década de 70 é um disco que o Mark Bolan com a banda T-Rex, fez um estrondoso sucesso, especialmente na Inglaterra, e inclusive um período que a, a crítica musical da época chamou de t rex ou T-Rextasy, para, enfim, fazer esses trocadilhos que os jornalistas adoram fazer. Mas esse é o contexto do que estava em primeiro lugar nas charts britânicas, na Billboard, lá em maio de 1972. A gente vai falar a nossa lista, que é a lista que a gente escolheu como os melhores discos lançados em maio de 1972, Alguns deles chegariam ao primeiro lugar das paradas, mas ainda não tinham chegado, porque eles estavam sendo lançados nesse mês. Quem compôs a lista dos 10 melhores de maio de 1972 são os três convidados que eu tenho o prazer de chamar agora aqui para a nossa live, para o nosso podcast também, para conversar conosco. Sejam bem-vindos. Lúcio Brancato, Marcelo Parker e o estreante nessa edição, meu amigo jornalista, músico. Rodrigo De Marte, muito obrigado pela presença de vocês. Lúcio, mais uma vez, obrigado pela parceria.
1: Fala, Eduardo. E aí, Rodrigo, Marcelo. Prazer estar aí de novo. Vamos nessa, hein? Não é qualquer mês de maio esse, hein, de 72. Só Não é, Só coisa Sim. boa.
0: Baita lista que a gente formou, né? E aí, boa. Parker, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Retrospecto.
2: Eu que agradeço o convite, cara. Sempre bom participar e aprender, né? porque a gente acaba sempre ouvindo alguma coisa que tem adiado ao longo desses anos todos e aproveita para botar em dia as audições e não foi diferente dessa vez. Maravilha, legal.
0: Rodrigo Demarte, meu amigo, obrigado por aceitar participar aí pela primeira vez, espero que tenha curtido, espero que curta aqui o papo com a gente, seja bem-vindo.
3: Oh, muito obrigado, muitas graças. Vou oh, estar tá com essa esse time de feras aí, Brancato Parker, W... Muito bom, vou, vou dar meus pitacos aqui, como um cara que não é um especialista, é mais um compositor, escritor, né? E, e que curte música, enfim, né? Desde piá E muito interessante também essa lista, bem, é pancada mesmo. E como falou o Parker, aprendi e escutei coisas que eu não conhecia. Vou ser bem, bem sincero, né? Então, acho que é muito legal esse trabalho, esse projeto, da gente também poder trocar experiências e escutar coisas novas, ou reescutar coisas com outro olhar, já mais afastado, assim. Valeu!
0: Maravilha, maravilha! Antes da gente entrar na nossa lista, eu, eu falei de algumas músicas, né? Eu, por exemplo, falei da, da Roberta Fleck, que tocou muito por aqui. Sabe um grande hit nacional do ano de 1972, segundo essa lista, a trigésima música mais tocada nas rádios. Não sei se vocês... Uh, Curtem a, a música ou não, mas com certeza já ouviram. Chutem aí, tem, algo, tem alguma, alguma ideia? Tem várias, né? Mas a que eu escolhi para o episódio.
1: Impossível, são muitas ah. músicas nesse mês de, de, de maio. É um
0: ano que estava tocando muito Eu Não Sou Cachorro Não, oh. da Valdir
1: Soriano. Aí sim, vem vantagem. É,
0: trigésima música mais tocada na, nas rádios brasileiras, ou pelo menos né, nas, nas principais rádios das cidades mais centrais do país, segundo essa lista extraoficial que circula na internet. Pois bem, algumas outras músicas eu cito ao longo aqui do no... da nossa conversa, a gente vai dar sequência a essa roda de conversa aqui falando da nossa lista. Eu passei para o Lúcio, para o Marcelo e para o Rodrigo e eu também fiz a minha lista, baseada numa lista anterior de 40 discos. né? E aí escolhemos, por um sistema de pontuação, aqueles que são, que entendemos como os 10 melhores de maio de 1972. Ao todo, nós citamos 22 discos, 10 ficaram na lista, 12 que foram citados não entraram. A gente teve duas unanimidades, ou seja, dois discos desses 10 foram citados pelos quatro, e a nossa uh, lista ficou com quatro discos da Inglaterra, três discos dos Estados Unidos e três discos brasileiros. O campeão. É, mais uma vez, a segunda vez no ano que o campeão, primeiro lugar, vem da Inglaterra e a gente vai conhecer esse campeão agora. Bom, a gente tem uma lista muito boa, né? uma lista muito legal, com vários descassos e, e gêneros diferentes, né? até é uma dificuldade às vezes de, de montar a lista, porque são gêneros diferentes, a gente mistura ali um pouco de tudo e às vezes acaba, ficando um pouco complicado de, de escolher, mas acho que, é, em primeiro lugar, dificilmente uh, seria outro que não Exile on Main Street, dos Rolling Stones Disco que foi lançado no dia 12 de maio né, Compartilhado pela, pelo perfil oficial do, dos Rolling Stones no Instagram Décimo álbum da banda no Reino Unido Décimo segundo nos Estados Unidos Um álbum duplo com 18 faixas 16 são autorais e, não por acaso, os dois covers que eles fazem são de standards do blues, né? Do Slim Harpo e uma música tradicional muito uh, que ficou popularizada com o Robert Johnson. Dá pra gente destacar várias faixas do disco, né? Eu citei algumas aqui como Tumbling Dice, Sweet Virginia é uma balada muito bacana, Rocks Off, que abre o disco, Shine a Light, que eles homenageiam o Brian Jones, Rap, uh, que é com os vocais do Keith Richards, né? E, e é um disco que não seria o mesmo, pelo menos eu acho que tem uma força muito grande dos músicos, as participações especiais ou músicos adicionais que estão que não são membros do, oficiais dos Rolling Stones e que tocam em praticamente todo o disco, como o Nick Hopkins, o Ian Stewart, tem uh, o Billy Preston em algumas faixas, o Bob Kiss também, entre outros grandes músicos, o Jimmy Miller, que produz o álbum também. Enfim, é, são, são muitas participações nesse disco, né? Uh, que encerra uma quadrilogia, gente poder falar, uma tetralogia de... São quatro discos da, na discografia dos Stones que são sensacionais vindo lá do Beggar's Banquet em 68, passando pelo Let It Bleed e pelo Sticky Fingers depois daquela experiência psicodélica deles com o Their Satanic Majesties Request que é de 67. E não que esse disco ou o disco seguinte, que é o Gold Head Soup uh, não sejam bons discos. São ótimos discos, mas pelo menos na minha visão eu acho que esses quatro discos, normalmente quando a gente pensa no melhor disco da carreira dos Stones, é um desses quatro que alguém cita, né? Eu acho que não foge, eu acho que aqui é o auge dos Stones, e, e acho que eles não conseguiram uh, uh, re, re, repetir esse nível de produção uh, na carreira, eu acho que é, é o momento em que eles conseguiram dar o máximo que eles podiam e Porra, são, são quatro discos sensacionais. Mas já falei demais, é o nosso campeão. Vou passar a palavra agora para os nossos convidados, para cada um dar a sua opinião, dar o seu pitaco, falar o que acha interessante sobre esse disco. E eu vou começar pelo Lúcio, Lúcio Brancato, assim como eu, também colocou o disco na sua primeira posição. Diga lá, Lúcio, qual a magia que tem Exile on Main Street?
1: Acho que são, são muitas magias, né, e vindas de várias várias fontes, inclusive, fontes mágicas, né, que abasteceram também as veias estonianas, mas é, ia dar alguma, ia dar briga se não fosse esse o, o primeiro no mês de maio, né, porque uma das coisas legais, né, que que, que esse programa aqui é, proporciona para a gente, acho que é muito isso que os falaram, assim, né, de... de Revisitar alguns álbuns e, e também algumas coisas que a gente não ouve há algum tempo, que de repente nem conhecia. E eu, particularmente, eu faço uma brincadeira, assim, até para poder chegar na, na, na minha lista quando tem um mês tão, tão rico como esse, esse musical, eu, eu, eu faço, criei um filtro próprio, assim, que já não é o primeiro programa que eu participo, assim, eu, eu, eu fico pensando, ah, quais são, se tivessem todos esses álbuns numa loja quais são os 10 que eu pegaria primeiro não né? o que os outros não for não deixem de ser importantes né e a gente está falando do não só de um talvez uh, reconhecido e, e isso é um reconhecimento que veio depois né na época que saiu o uh, esse álbum dos Stones ele não chegou até tanto, não foi tão badalado assim pela crítica, né, uh, uh, como como se tornou hoje em dia uh, e, e foi um pouco tempo depois, mas ele acaba, ele acaba sendo não só um dos uh, talvez ou algo reconhecido como o maior álbum da, da, da discografia dos Rolling Stones, como uh, se tornou também um dos grandes álbuns da história do rock, né, do Uh, em qualquer grande lista, assim, se não tem o Excitement Street, eu nem começo a ler a lista, entendeu? Porque é algo que realmente uh, é, é muito grandioso. E, e eu, enfim, pensando assim, uh, porque talvez esse álbum tenha uh, tanta relevância, não só né, na carreira dos Stones, mas também na história da, 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 do rock, né, na discografia, da, da história do rock mundial, eu acredito muito uh, que, se, uh, uh, de alguma maneira, uh, esse, esse álbum, ele, acaba sintetiza, uh, ele sintetiza muito bem, uh, num só álbum, diferentes uh, referências que formaram o que a gente conhece como rock and roll, né? Porque a gente tem nesse álbum, tem um pouco de música country, tem rhythm and blues a gente tem música gospel também, tem o próprio blues, né, a essência, tem o rock tradicional, então ele, ele condensa num álbum só uh, uh, tudo que a gente conhece hoje em dia como como uh, fontes que, que tornam, né o que, que ajudaram a formar esse conceito de rock and roll, e eles foram muito felizes nesse sentido também, assim de, de, de acabou, uh, não, não imagino que tenha sido intencional, acho que é muito muito da época, né, porque ainda 72 e tal, tu vê que é bem no comecinho de 72 que sai esse álbum, então ele começou a ser, ser produzido, digamos assim, no final de 71 para 72 e tal, na França, né, quando eles se exilaram lá para fugir dos impostos, e é muito do que estava acontecendo ainda né, já, já no final do que eu imagino como esse tipo de, de um processo criativo na história da música de maneira geral no, na música pop e no rock que foi muito isso veio de toda aquela loucurada e, e experimentalismo dos anos 60 né, psicodelia e, e tu vê que os próprios Stones até a partir do, do, do Bigger's Bar eles já começam a trazer mais a música acústica né, uma coisa um pouco mais orgânica né, depois o outro o outro outro Marco assim que eu considero assim dessa virada de voltar uma simplicidade o rock é o próprio Derek and the Dominos, né, com Eric Clapton e sua turma, que trazem já de novo, de novo, claro, é, antes desse álbum assim, mas é é aquele momento onde onde a galera que pesou muito no, nas loucuras musicalmente, né, no, nos anos 60 começa a baixar um pouco a bola e trazer um pouco mais essa coisa mais orgânica que esse álbum é, o, é a síntese disso tudo assim né e, e não tem como como negar assim é, é a grande para mim é a grande, é a grande obra dos Stones por esses motivos todos assim por por condensar num mesmo álbum todas as referências que tornaram eles a maior banda de, de rock and roll e por isso que ele também é importante na história do rock por isso por ele trazer uh, condensar num mesmo álbum diferentes gêneros musicais que, que contribuíram para a sua formação. Eu não respeito ninguém que não goste desse álbum, na verdade. Tem que gostar. É fundamental. Poderia ser um programa só sobre esse álbum, mas eu vou ficar quieto.
0: É, com certeza, com certeza. Baita disco, né? Não é à toa que a gente escolheu. É uma das unanimidades do, do episódio, né? Os quatro citaram na sua lista... O, o Exile on Main Street, disco duplo, com essas 18 faixas, e agora eu vou passar a bola para o meu amigo Marcelo Parker, que também colocou ele no topo da sua lista. O, o Exile ficou com 100 pontos de 120 possíveis. Diga lá, Parker, qual é a... por que o, o Exile merece estar tá no topo
2: Olha, cara, então, tu sabe que eu nasci em 1972, né? Eu já pensei muito, assim, qual foi o grande disco do, do, do ano que eu nasci e tal. Não, não cheguei a essa conclusão ainda. Mas um dos cinco, certamente, eu, eu colocaria o, o Exile, né? Um, tem um episódio daquela série de documentários muito legais, eu acho que é Classic Albums que chama, né? Que, que é sobre a gravação desse disco e vale a pena. Quem não viu, tem muita, é um disco que tem muita história. Uh, por exemplo, né, só para contar uma, eles ficaram meses gravando né e ele foi gravado no, na casa que o kit Richards alugou no sul da França, todos eles foram, né cada um ficou no, no seu canto lá, mas eles resolveram gravar nessa casa que não tinha a menor condição, assim, eles gravaram no porão, não tinha nem energia suficiente, meio que fizeram um gato da, da luz de uma dos trilhos que passavam ali perto de uma estação férrea, alguma coisa assim uh, e era um ambiente super insalubre né? teve um excesso de consumo de drogas mesmo para o padrão dos Stones que, que já era um padrão alto, né? Uh, enfim, e, e muito improviso e tal e, e eles levaram um disco para mixar nos Estados Unidos e, e chegando lá, chegaram à conclusão de que os vocais estavam muito ruins, né? Porque aí, afastados já um pouco da, da, enfim, da, da fumaceira, e de todo aquele ambiente, já ouviram com, com ouvidos mais críticos, né? Então os vocais eles foram regravados, não sei se todos, mas boa parte, né? E aí acrescentaram backing vocals e tem uns backing muito legais, inclusive com vo vozes femininas e tal. Então ele teve essa dupla produção, né, o grosso do disco foi gravado, então, na França, e, e depois esses ajustes, principalmente de vocais, nos Estados Unidos, né. E eu não, não me recordo se foi, eu acredito que foi na gravação desse disco, uh, e também não me recordo exatamente quem falou, mas eu acho que foi um fotógrafo que que bateu lá, assim, descobriu que os Stones estavam ali, uh, não, não lembro o nome do cara, e, e acabou... Tipo assim, deixar o cara entrar e ele ficou esses meses todos lá dentro, assim. É, que foi, pô, tirou a sorte grande, né? E eu acho que foi ele que comentou, assim, que que era um processo meio caótico de composição, assim, muita jam, né? E às vezes uns estavam acordados, outros dormindo, aquela coisa uh, pouco disciplinada, né? Que incomodava principalmente o Mick Jagger, que é um cara mais organizado, né? Que é o oposto do, do Keith Richards, né? E aí ele comentou que ele ele aprendeu a, a entender como funcionava, assim, que a coisa ficava séria mesmo quando o Kit Richards caminhava na direção do, do Charlie Watts e o Bill Wyman levantava, né, sentadinho ali. Então, quando acontecia essas duas coisas, né, do Kit ir em direção ao Charlie Watts e o Bill Wyman levantar, ele já pensava, opa, tá nascendo uma música, né? E aí de fato tava ali um embrião do que viria a ser uma uma canção. E então, assim, de um processo muito desorganizado de, de composição e de gravação, nasceu uma obra-prima, né, literalmente, do rock, né? E, e, e costuma ser assim, né? Nem, nem sempre as coisas, se tratando de rock and roll pelo menos, as coisas saem de, uma, de um grande planejamento, né? E tu falou de algumas músicas, né? Eu acho que um, um dos méritos desse disco é ter algumas das maiores canções da história dos Stones, né? Claro, cada um tem as suas preferidas, né? Mas Shine a Light, uh, Loving Cup, são, são músicas que estão que até hoje, né? Tão Dice, está sempre presente nos repertórios, né? E, então é isso. Eu, eu recomendo assistir esse documentário que não conhece, acho que é Classic Albums, né? É uma série sobre grandes discos do rock, né? É, que e traz detalhes muito... Também
1: saiu um, uh, um documentário oficial, acho que foi quando ele comemorou, quando celebraram 45 anos do, do Exile, saiu um documentário novo com entrevistas com eles e tal, imagens da, das gravações. Ele está numa dessas uh, plataformas de streaming, se não me engano, ele está disponível na Amazon Prime, algo assim, que é... Uh, Stones in Exile, uma coisa assim que com entrevistas atualizadas assim que, ref, enfim, acho que reforça um pouco ainda vai um pouco ainda mais além né dessa história do, do, do Classic Albums, que eu acho que é uma produção mais dos anos 90 dos anos 2000 então tem tem, tem muita coisa assim livros, saiu um box especial com com, até com algumas faixas que, que ficaram de fora, aquelas coisas assim que vão, vão, vão abrindo o baú e o baú dos Stones é, é tipo dos mitos é interminável. Assim.
2: É, não, vale a pena ir atrás porque é um, é um disco muito, muito importante.
0: Massa, valeu, Parker. Bom, para finalizar a nossa roda aqui, vou passar a palavra para o Rodrigo De Marte, que foi na sua lista um, um grande ativista pela pela nossa, pela música nacional mas colocou obviamente os Stones ali na sua lista no top 5 dele e ajudou claro, o disco a ficar no primeiro lugar passe para nós suas impressões sobre Exile on Main Street o disco, o melhor disco lançado em maio de 72 segundo nós quatro diga lá Rodrigo
3: Bueno, pessoal, então, justamente porque eu pensei que o povo ia colocar esse disco na, na Berlinda, no topo, eu acabei uh, optando por colocar os, alguns dos meus álbuns prediletos nacionais na, na cabeça, mas claro que os Stones ficaram aí, no, no, ficou no quinto lugar. Na verdade, o Elton John, Ronke Hon, Chateau e o Exile ficaram quatro e quinto, mas tanto faz. Eu botei o Ben em primeiro, o Rony Von em segundo, os Mutantes em terceiro, e aí ficou ali o, o Elton John e os Stones entre quarto e quinto, não importa muito a ordem, mas certamente esse disco teria que estar, não tem como estar. Apesar de que eu gosto muito do Beggar's Banquet, né? mas esse disco, para mim, sintetiza... a essa questão que o Brancato já falou, de uma volta a uma coisa mais orgânica do rock. E, para mim, eles é como se eles tivessem ido para o sul dos Estados Unidos. Não sei, gravaram na França, ok? Terminaram na Califórnia o álbum, né? Mas é porque tem muito de blues, de rhythm blues, e aquelas levadas uh, realmente da música negra do sul dos Estados Unidos, para mim, eu achava que, que eles teriam gravado, sei lá, no Alabama, no sul, sei lá, em algum lugar do sul dos Estados Unidos. né e Porque, para mim, o álbum todo me soa muito calcado na, na, na canção rock afro, né? negra, blues e tal. Outro aspecto que já foi salientado pelo o W é justamente essa generosidade, ou enfim, foi uma questão conceitual, de em todas as músicas terem sopros, sopro junto, fazendo parte do groove, do riff, ou de, de, junto com, com solos, de sopro de metal, ou é um, um trompete, um sax, não sei, tem uma variedade de sopros que eles usam. E isso está sempre colocado pontualmente em algum lugar, uh, ressaltando e dando um outro brilho para esse material. Não sei se os sopros foram gravados também na França, ou se isso foi adicionado, uh, vocês que são especialistas podem dizer agora depois, uh, na Califórnia. Eu acho muito engraçado os vocais desse, desse disco, realmente. Porque você vê que tem algumas coisas que são bem conflitantes. assim. A própria música que abre né, o... Ah, Rox rock, rock off soft. que eu acho eu, que eu gosto muito daquela melodia. Ela. Lá pelas tantas tem duas vocais que estão conflitando, e então eu acho que tem um outro vocal embaixo, e, e, tu, e tu fica assim, mas que coisa esquisita isso, né? Parece, isso foi por querer, e às vezes os dois, mas ao mesmo tempo funciona muito bem, né? Os caras sabem fazer um remendo, né? Que foi, né? Porque eles tiveram que dar uma, uma recolocada depois que baixou a bola, como vocês falaram, para que as coisas soassem mais né, profissionais. E porque isso, isso, tá, isso também, de certa forma, essa fanfarra transparece em todo o álbum, porque ele tem um espírito alegórico, assim de fanfarra dentro do rock. Então, por isso que eu acho que o álbum é tão vibrante, tão interessante, porque ele traz essas características de um, ai, ah, não estamos levando tanta a sério, vamos voltar para as origens, vamos de volta lá ao delta do Mississippi, vamos pegar a, a, as questões, vamos botar uns metais juntos, vamos dar um brilho além do baixo, guitarra, batera, enfim, e, e isso eu acho que faz o, o álbum ter um brilho, uma vivacidade e uma... e uma ao mesmo tempo, uma leveza, né? É, apesar de estar estarem num momento bem hard de drogadição tem uma leveza, tem uma alegria que transparece através das músicas, mesmo em canções mais dolentes e tal. Então é isso, eu acho que mais que merecido, realmente é um disco para se escutar ad infinito e reescutar e escutar por partes, escutar cada música, cada sessão, então show de bola
0: maravilha, maravilha, valeu valeu Rodrigo, assim a gente encerra então essa roda de essa primeira ronda né? falando sobre o nosso escolhido como o melhor disco de 72 o Exile on Main Street dos Rolling Stones ganhando aqui o nosso destaque nesse retrospecto Número 29, o retrospecto de maio de 72. A gente vai passar agora para o segundo e terceiro lugar para a gente fechar o nosso pódio, né? Porque tem a medalha de prata e tem a medalha de bronze também, que merecem aqui um, uma devida atenção. A medalha de prata ficou com 50 pontos, a metade de pontos do, do, do que conseguiu o Exile on Main Street, a partir das quatro listas, uh, mas também foi um disco uh, unânime, ou seja, todos colocaram na sua lista o Rock Chateau do Elton John, lançado em 19 de maio, quinto álbum dele, que tem dez faixas, todas do Elton John com o Bernie Taupin, uh, lendária dupla, né? A gente teve tem, tem ali a, 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 a uma das grandes duplas de, de compositores da, da história do rock. E o destaque do disco, claro, é para Rocket Man, né? É o disco que tem Rocket Man, que é uma das principais faixas da brilhante carreira do Elton John, que é lotada de hits. Rocket Man uh, não à toa é dá título. Ao, ao, ao filme né, sobre Elton John uh, esse disco também tem vários músicos né, tem ali a banda do Elton John que é fenomenal o baterista o Nigel Olson que é um cara muito importante né, nessa construção da sonoridade do, do Elton John e ainda tem outras participações como até o violino elétrico em duas faixas do Jean-Luc Ponty e a Rocketman que é essa faixa destaque do disco, pelo menos do ponto de vista uh, de, de, de comercial, né? é uma das músicas que também mais tocou aqui no Brasil segundo essa lista que a gente tem na internet é a 27ª mais tocar na, nas rádios, então tocou bastante por aqui em 72, o Elton John que também tocou uh, com Skyline Pigeon que é uma faixa do primeiro disco dele de 69, mas que foi regravada em 72 e essa regravação seria lançada como lado B de um single do disco seguinte deles. Aí eu não sei exatamente se o que tocou foi a, a, a versão regravada ou se é a versão original. Ele já estava apresentando ela em shows e daí deu esse repique na posição 92. Em terceiro lugar, o nosso representante, primeiro representante brasileiro a aparecer na lista que é Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. Aí os mutantes aparecendo na medalha de bronze aqui na lista do retrospecto. Disco também de maio de 72, o quinto álbum da banda. O último lançado oficialmente lançado com a Rita Lee nos vocais. É, eu acho que Lúcio provavelmente... Parker, Demart, talvez possam falar com mais propriedade, mas acho que era uma fase, a gente estava falando do uso massivo de drogas por parte dos Stones ao longo dessa, desse exílio que eles fizeram uh, na França, é, era uma fase bem pesada nesse sentido, acredito eu, na carreira dos Mutantes, eles estavam... Eu acho que aqueles já estavam lá na Serra da Cantareira, né? O, o Lúcio certamente vai saber falar melhor disso. E, e eles até lançaram outro disco naquele ano, né? Vai tá estar no retrospecto uh, mais para frente, em outro episódio. Só que parece que teve algum problema com a gravadora, que eles não poderiam lançar dois discos no mesmo ano. E daí o disco saiu como um disco solo da Rita Lee, que na verdade é um disco dos Mutantes com a Rita Lee ainda nos vocais, mas sai como um disco da carreira solo dela, uh, enfim, isso vai ficar para um episódio mais para frente, que o disco é lá de setembro, mas oficialmente é o último disco dos Mutantes com a Rita Lee nos vocais, é o disco que tem Balada do Louco, que é uma das músicas mais conhecidas dos Mutantes, e é um disco... Sensacional também, muito bom e, a, e, e já aponta né, na, nessa direção mais progressiva que a banda seguiria uh, na sequência, especialmente pela faixa título. Eu vou fazer a roda girar de novo e passar a palavra para o meu amigo Lúcio Brancato, dar aí as suas impressões. É mais ou menos isso. O que que, se quiser me corrigir, aí fica à vontade que a. Gente... A gente tá aqui para isso mesmo.
1: Não, é, é bem isso aí, uh, muito disso que você trouxe. Uh, vou dar só um pitaco, assim, rápido, do em, em, em Elton John, né, que também é, é um momento aí que, claro, ele já vem consolidando, acho que, se não me engano, é no, álbum, no, no álbum anterior, assim, que ele, que ele começa a ter um reconhecimento maior, assim, do público, né o álbum anterior que abre, que tem Tiny Dancer e tal, e aqui ele já, enfim, ele já, não só ele, como, como a dupla, né, de composição com, com o Bernie Taupin já, já é consagrada e, e já é reconhecido, assim, mas na minha modesta opinião, assim, uh, não é, são, uh, uh, acho que esses primeiros, digamos assim, os, os cinco ou seis primeiros álbuns aí do, do Elton John uh, Sou, não, não não tem tantas diferenças assim entre um e outro assim ele é, é muito isso de, de, um, de um dois grandes compositores grandes músicas uh, grandes belíssimos arranjos e tal mas digamos que musicalmente assim eles não se diferem muito um, um, um dos outros assim né? acho que é mais a partir do Capânico. Uh, que vem mais na, na, na sequência em 76, 75, acho que começa começam já a, buscar, a trazer outras sonoridades, e, mas, enfim, também é, 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 é também um dos grandes clássicos da história do rock, uh, afinal, estamos falando só de clássicos, né, em 72. E baita disco também, não tinha como, como ficar fora, fora da, dessa lista, puxado certamente por Rocketman, que é, que é, enfim, uma das principais Uh, canções, né, do, do, do da carreira do Elton John. E os Mutantes é, é muito, foi foi muito bom esse, esse essa tua comparação, assim, né, a gente tá falando, do, a gente falou antes dos Stones que se exilaram no, no sul da França, uh, muitas drogas, claro, drogas uh, muito mais pesadas, né, do que talvez até pelo fato de não existir ainda né, não sei se para o bem ou para o mal aqui no Brasil, a heroína não era algo muito fácil de, de se encontrar aqui. Lá os stones, tem um detalhe que uh, uh, que contribuiu e muito né, para o estado das figurinhas lá, porque uh, uh, o sul da França é uh, já era e, e continua sendo, sempre foi uma das portas de entrada de, de do tráfico de drogas e principalmente da heroína para a Europa, né, então eles estavam no lugar certo, na hora certa para pegar os produtos certos, né, na, na, na loucura. E os mutantes, os mutantes sim, já estavam na, na cantareira, né, eles todos foram, se mudaram para um sítio, tinham casas separadas e tal, e, e também estavam muito doidos, mas aí era, digamos, a gente pode dizer, drogas um pouco mais leves, né, uhum. O Bauretes, né? Que até parece, uhum. né? uma das gírias, né? Para fugir aí um pouco da, da censura, então, que é uma das gírias que eles usavam para basear. O Maia, né? O Tim tipo Maia, um né, bom, é Tim Maia que, que falava, vamos dar um Baurete aí e tal. <risos> e, e muito, mas muito LSD e muito cogumelo, né? Afinal, eles estavam num sítio, o campo, cheio de zebus e tal, então eles estavam muito mais nessas drogas de, de expansão da mente deérgicas e tal e, e já com o pé também no, no, no rock progressivo apesar de ainda não ser propriamente eles entram com muito mais força no progressivo em 73 né com uhum. o, no final de 72 para 73 que eles até gravam um álbum chamado I U Z que acabou sendo engavetado e saiu só nos anos 2000 para nossa alegria. E tristeza de quem estava na época que não viu aquele baita disco, né? Mas é, é, um, é um, também um momento do, dos mutantes de transição, uh, até pelo fato deles estarem cada vez mais se engajando numa, numa loucura de, de música instrumental, né? De, 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 de trazer muito mais o lado instrumentista deles, né? Tanto por parte do Arnaldo quanto do Sérgio e tal. E a Rita Lee foi ficando um pouco de lado uh, nessa questão de, de, de tocar algum instrumento né de ter algo mais virtuoso que o próprio gênero uh, rock progressivo já pedia muito isso na época e mas ela tá tá ali ainda né e, e ainda tem uh, tem ainda uh, tu, dá para pelo menos eu percebo muito isso assim uh, vai se perdendo uh, aí uh, já no, no álbum anterior mas acho que é aí com muito mais força assim, mas apesar de ainda trazer que é aquilo que sempre teve no, nos Mutantes, né, daquela pegada do humor, né, de, 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 de se abacalhar, de brincar né, com, com letras. Aí ainda tem, tem cantor de mambo, tem outras canções é. mais, mais divertidas, mas digamos que conceitualmente eles já estavam trazendo uma coisa um pouco mais séria, mais ênfase nos instrumentos, nas, na própria gravação. E, e o que aconteceu também, tu já, já colocou aí, uh, nessa, nessa mesma época acabou saindo como um disco da Rita Lee, mas também... Uh, 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 e, e quando a gente ouve o álbum, né, que é hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, se eu não me engano, é o nome completo é. desse álbum é. da, da Rita Lee, que foi lançado, se não me engano, no final, no, no segundo semestre de 70, 72. Setembro, setembro é, segundo setembro, eu tenho né? ele né? Então ele... ele, ele cara, ele, ele encaixa perfeitamente, ele poderia... Uh, Uh, na minha concepção, inclusive esse, ele poderia ser um álbum duplo, né como se o, esse álbum que saiu até ali poderia ser o disco 2 do, do que a gente está falando agora do cometa do, dos bauretes, né, porque ele tem a mesma sonoridade, as mesmas timbragens claro que ali no, no, no álbum esse que saiu como Rita Lee uh, que é mais louco ainda, ainda tem muito ele, eles pesam ainda um pouco mais a mão no instrumental e no progressivo mesmo, assim, do que nessas faixas que acabaram saindo como os mutantes e é um álbum, enfim os dois são maravilhosos é, é um, enfim mutantes também não até esse até essa momento como que a Rita Lee ainda está na banda não tem como contestar também é uma das maiores bandas da história da música saca e do Brasil então é, em termos de rock e, e música pop para a época eles são enfim não, não tem como correr muito atrás assim de outras coisas, assim mas é também um álbum fundamental e, de, de novo, a gente está falando de um álbum de transição para todos eles, né, né pro, tanto para o Arnaldo, para o Sérgio e para Rita, como para os músicos, para o Dinho e para o próprio Limin, assim é um álbum de, bem de, de virada de chave, daí para frente a coisa desanda bastante, muito em função também do... do, do se perde aquela liderança uh, que havia, por parte do Arnaldo, em função de ele espirocou de vez também, afundado, como eu disse, não eram drogas tão pesadas, mas foram drogas que, que, que afetou muito, principalmente o Arnaldo, né? nesse uhum. sentido de eh, emocional, físico e mental, né? do, do LSD e desses chás de cogumelo diários assim, na cantareira.
0: Perfeito. Valeu, Lúcio. Bom, dando sequência aqui, Parker, Elton John foi teu segundo lugar, tu cravaste o primeiro e o segundo lugar, né? Teu primeiro lugar foi os Stones, que foi o nosso primeiro lugar, teu segundo lugar foi o Elton John, que também tá aqui em segundo lugar. Os Mutantes não tava na tua lista, mas aí fica à vontade, se quiser falar do Elton John, dar um pitaquinho só do, dos Mutantes, é contigo, o que, que tu tem a dizer, principalmente, claro, sobre tua medalha de prata?
2: O que, que eu tenho a dizer em minha defesa, né? Mais ou menos. Né? <risos> Cara, começando pelo Elton John. Uh, tu sabe, né? Eu sou muito fã do Elton John. Eu acho que ali entre 69 e 75 ele gravou alguns dos grandes discos do rock. E, e dentro desse recorte eu destaco, assim, entre 70 e 73. Tem quatro discos nesse período que são os meus preferidos, que eu, que eu considero obras-primas absolutas, assim. E o Ron é um dos quatro. Embora talvez seja o que eu menos adore dos quatro, assim. Uh, mas é porque eu gosto mais dos outros, porque ele é muito bom, sem dúvida. E ele tem uma diferença, assim, que eu, que eu percebo, principalmente do, do anterior, que esse, sim, é o meu preferido, que é o... Uh, o Mad Mad Cross the Water, né? E que tem muitas cordas. No acho que no anterior também, o Tumbleweed Connection. Esse aqui não tem, né? Ele é um disco mais orgânico, assim. Um, mas tem alguns clássicos, né? Você, enfim, falaram do Rocket Man, né? Nem precisa dizer nada. Mas ele abre com Honky Cat, que é um tem um super groove, assim, um arranjo de metais muito legal. Mellow, Salvation, Slave, é um, um sonzão atrás do outro. Eu li, hoje, assim, dando uma, uma vasculhada aqui na web, que seria o disco preferido dele. Eu, eu li há pouco tempo uma biografia que, não, que é especificamente sobre os anos 70, né, e não, 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 não constava disso, eu não sei de onde saiu essa informação. Uh, às vezes até uma questão de, de, de carinho, né, de lembrança afetiva, não sei, mas enfim, também acho que, que pode ser, é, é, um, é um grande disco, né? uh, E os Mutantes, assim, fazia muito tempo que eu não ouvi esse disco, né? eu ouvi de novo agora pro, pro... Enfim, pro programa, e cara, não é dos meus discos preferidos dos Mutantes, talvez seja o que eu menos gosto, assim, eu gosto muito da faixa título, que como vocês falaram, tem uma pegada progressiva, tem uma coisa assim, meio George Benson, né? Aquela coisa de, do solo que acompanha com a boca, né? É, Sérgio, né? Como sempre, tocando muito, né? É, e e a, talvez até por ser um disco de transição, eu gosto bem mais de tudo que veio depois, assim, do, dos Mutantes Progressivos, gosto bem mais do Loki, que eu acho um, um descasso, do Arnaldo, né? Os primeiros discos da Rita Lee são, são incríveis, né? É, então, é, não sei... Do, e eu tenho uma dificuldade, embora seja um disco de rock, né? Eu sempre falo isso quando eu participo, né? para mim é, é complicado, assim, comparar e mensurar. E a gente compara, né? Porque a gente faz um ranking aqui. Disco de música brasileira com, com discos de rock e, ou mesmo jazz. Eu costumo colocar um disco brasileiro, um disco de jazz, assim, quando é algo que eu adoro nessas nossas listas, assim, como uhum. eu não de fato, deixar de fora eu gosto muito, por exemplo, do do, do Crossing, do Herb Hancock e não botei, assim, porque eu tenho dificuldade, assim, de comparar esses esses discos, né gosto mais até do Ben, que nós vamos falar daqui a pouco, e também deixei de fora é, enfim é mais ou menos por aí
0: Maravilha, tranquilo. Não, é, uma das coisas que eu, que eu trago sempre aqui para o retrospecto é cada um cria o seu critério, né, não, não vou eu estar dizendo qual vai ser o critério que as pessoas vão usar para escolher a sua lista, eu seria demais, é, é bem isso, é, eu tenho um critério e eu mudo meu critério e eu sempre com, falo isso com... Com o Lúcio, é, a, a, as listas mudam, né? A gente fecha a lista e depois diz: Não, mas eu podia ter botado aquele disco. Ah, e, e às vezes acontece de eu não botar um disco, e aí no fim das contas, pela, pelo somatório, ele entra e eu fico super feliz que ele entrou. E, e aí isso também, também acontece, né? Mas vou fechar aqui a roda com o Demart, que colocou o Mutantes em terceiro, Elton John em quarto, então vai poder falar um pouquinho para nós das suas impressões sobre cada um desses discos e o que é que tu tem a destacar sobre eles, Demart.
3: O do Elton John, confesso. Né? Então, eu não sou um grande mas evidentemente que as grandes canções uh, eu aprecio. Oh,
0: Demart, não sei se está me ouvindo, está dando uma, uma pequena... Travadinha na, 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 na tua fala, eu vou, vou tentar começar de novo para ver se, se a gente. Tá, alô, um... alô,
3: alô, Sim.
0: Acho que, acho, acho que agora tá um pouco melhor. Vou, vou dar uma mexida. Alô. aqui.
3: Alô, alô,
0: som, som, teste. Beleza, teste. não, o, so, o som tá legal, a tua teste. imagem ainda tá um pouquinho trancada, mas acho que o som
3: talvez saia agora, vamos ver. Peraí, é, peraí, deixa eu, deixa eu ver tá bom aqui a conexão não sei alô alô sim tá estamos escutando alô alô sim sim pode falar tá bom bom como eu falei apreciador tardio de Elton John uh, rock chatou para mim as canções rock cat Rocket Man principalmente são as que me uh, tem maior apreciação e meu aspecto de ser um compositor <risos> E letrista, uh, me interessa muito, uh, me interessou, está me interessando cada vez pesquisar mais a questão do processo criativo entre o Bernie Taupin e o Elton John. O que acho é que eles se conversam né, no processo. Né, Oi, Demar. Ah,
0: Deu uma paradinha de novo uma travadinha de novo, vou pedir só para tu recomeçar a partir dessa, desse processo criativo do Bernie Taupin com o Elton John. Uh,
3: me interessa o processo criativo entre o vetrista Bernie Taupin e o Elton John. Uh, principalmente uh, a peculiaridade que eles não se conversam, não trabalham juntos, não não tem essa questão de, um, de estar presentes. O Talvez, até no filme eles colocam isso um pouco, né? No filme Rocket Man. O Bernie faz a letra, manda pro Elton.
0: Opa, agora sim o Demart caiu. Caiu 100%. Bom, é, a gente vai. Vou, vou esperar, vou esperar é, o, o Demart voltar. É, enquanto isso, é, a gente vai dando sequência aqui. A, a nossa lista justamente agora a gente ia chegar no no a gente ia chegar no, no quarto e quinto lugar uh, que enfim o quarto lugar o nosso quarto lugar geral foi o primeiro lugar do do Demart né foi o, o primeiro lugar do da lista dele mas enfim ele tava falando ali sobre o a, essa questão do, do Elton John com o Bernie Toppen, né Bem interessante, ele entrando de novo aí, a gente dá uma retomada. Vamos seguir aqui, uh, fechando então Elton John e Mutantes, partindo para o nosso quarto e quinto lugar. Uh, mais um disco nacional no nosso quarto lugar, que foi o Jorge Ben, Jorge Ben com o disco Ben, que é de 1972. Uh, é o nono álbum dele produzido pelo Paulinho Tapajós, com... tem a faixa Fio Maravilha, né, que é uma das mais uh, conhecidas, um dos grandes hits e dos... números do Jorge Ben, e tem a primeira versão de Taj Mahal, né, que tem depois uma nova versão, ele, ele regrava essa música, uh, mas aqui já tem a primeira versão de Taj Mahal, e essa fusão de gêneros maravilhosa que o Jorge Ben fazia com o violão. O Demart está voltando, eu vou acrescentar ele aqui, tá de volta Marte a gente tá entrando no quarto e no quinto lugar já, mas aí eu, eu te passo a palavra e aí tu dá sequência uh, ao que a gente tá falando, em quinto lugar a gente colocou o Bill Withers com Still Bill, que é também de maio de 72, segundo disco dele, e é um disco sensacional, eu Sou muito fã do Bill Withers, apesar da breve carreira dele, acho que ele deixou coisas maravilhosas. E tem canções como Use Me e Lean On Me, que são uh, as músicas muito importantes, das mais conhecidas dele também. E é um disco que a gente estava conversando antes de entrar no ar, que ele dialoga muito bem com a proposta do Jorge Benjor. E o Bill Withers tem um, um, uma proposta. Que tem esse diálogo. Mas eu vou retomar a palavra para o Rodrigo, que pode seguir ali a partir do, do Elton John, e aí eu vou te deixar falando, Rodrigo. Pode falar do Elton John, se quiser dar um pitaco nos mutantes e já entrar em Jorge Ben e Bill Withers. Fica à vontade com essa sequência aí.
3: Bom, é, caí, não, mas eu me machuquei, tô de volta. Beleza. A questão aí é que eu tava falando que me interessava muito a questão da letra e da forma que eles estavam trabalhando né, com o ponto. E eu estava tentando ver um trecho de uma letra aqui, que é I'm Think I'm Gonna Kill Myself. E, e me inter... eu acho fantástico que trabalhando separadamente o Elton John consiga resolver questões métricas de composição. E faz isso de uma maneira fluida. Então, tu tem aí ragtime, tu tem uh, rock, tu tem baladas, tu tem uh, written blues, blues, tem vários estilos. Oi, tá cortando de ah, novo?
0: Não, não, tá tudo certo, tá super bom tá. agora.
3: Bom, e eu acho que muito o, o, o que o Brancato comentou sobre o Elton, que tem uma. Os álbuns são bem parecidos, e, mas eu acho que nesse eh, álbum do Rock Chateau, ele tem uma questão de um. Parece um Bedeville, um Vaudeville, né? Uma coisa circense muito forte. Não tem como o cara não tá batendo o pezinho com aquelas levadas absurdas de piano que ele faz nas canções. Né? Então, eu destaco a, a, a faixa inicial, a Honk Cat, e a, a Rocketman, eu sempre choro quando escuto, não adianta, é uma, uma canção... E, e é bonita a forma, é, é como se fosse uma... Um, uma história ficcional, não é? Não, é transpa, tra, tem muitas coisas que fico falando entre letra de música e, e, e poesia. Acho que, nesse caso, é uma letra de música, poesia e um conto. Né? Ela serve como uma narrativa que poderia ser transposta em qualquer um dos, uh, dos universos uh, narrativos. Né? Então, acho isso muito interessante. Bom, correndo aqui um pouco, porque caí e não espero deixar os, os colegas à mão. Sobre os Mutantes, eu não gosto muito do, da, do aspecto progressivo do, dos, dos Mutantes, eu gosto mais dessa fanfarra que eles fazem. Então, para mim, até esse disco é um disco que eu gosto bastante do trabalho. A Balada do Louco, evidentemente. Tem aquela releitura da Rua Augusta também, que eles fazem, bem interessante. Uh, e eu gosto dessa coisa anárquica deles assim que vai cair um pouco por terra porque vão ficando mais sérios entre aspas na questão mais instrumental e tal que vem adiante mas é minha só minha opinião uh, vou já falar do meu disco predileto que é o bem então né o bem eu descobri por acaso na casa de um tio num vinil e eu botei para escutar aquele disco que eu tava lá passando uns dias de férias e tal. E na hora, aquela sonoridade de violão na, a, em cima de tudo, mas ao mesmo tempo uma coisa com com pé com, e aquelas canções maravilhosas. Bom, eu não, nem sei dizer qual música que eu gosto mais. O circo chegou, paz e arroz, moça, fio maravilha, que nega é essa? As rosas eram todas amarelas. Bom, Claro que mais conhecido aí é o Taj Mahal, que acaba sendo o estouro, o hit aí do, do Jorge Bem. Mas eu não sei, eu gosto de todas as músicas, eu canto todas as músicas desse álbum. Acho que é uma das melhores sínteses do Bom Astral do Jorge Bem. Quando a gente tá meio triste, aqui meio para baixo, digo, vamos botar o Jorge Bem, que não tem como o espírito não se levar, entendeu? e esse disco aqui tem coisas que são como as rosas eram todas amarelas uma poesia lindinha quase minimalista né e que aquilo vai 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 te levando e a simplicidade com que ele, com, com que o bem faz isso ao mesmo tempo é complexo né porque não é fácil fazer o simples né então assim para mim é o Jorge Ben e esse álbum bem é number one, disparado, ficaria na frente dos Stones, e, bom, pra, na, na minha uh, opinião. Né? Olha ali o Brancato, louco, <risos> Fui eu que puxei a seleção brasileira. Então, é isso por hora, pessoal. Vou passar a bola e dizer que não conhecia, a, a, faço meu, minha culpa, o Bill Withers, e achei que tem uma, um diálogo muito importante entre o bem e esse álbum do Blue Withers, a viola, as várias vertentes do, da música negra colocada ali, e que fazem os dois discos, eu acho que conversarem perfeitamente. E eu agradeço ao Dado e vocês por oportunidade de conhecer um, mais um grande artista, que é o Blue Withers.
0: Maravilha, legal. Eu sempre fico feliz assim, quando acontecem essas descobertas. Eu, eu descubro muitas coisas. Descobri um que eu... Me apaixonei pelo disco, não entrou na lista final, depois eu, eu falo aqui para vocês, mas é, também sempre des descubro coisas quando a gente faz essas listas. Vou passar a palavra para o Brancato, que colocou o Bill Withers na sua quarta colocação e, e não citou o Jorge Bem, mas aí fica à vontade se, se quiser fazer algum ah. comentário.
3: <risos> agora vem a volta. Agora, agora vem, a vem a aí. Volta. <risos>
1: Não botei na lista. E, e não, não é nenhum ranço, assim, foi dentro muito daquelas escolhas que. Oh, oh. É muito do, do que eu falei no, no, no começo ali, de tipo, ah, cara, quais discos que eu pegaria assim, na loja ali de primeira, assim? Que, que, que... Porque eu adoro também o Jorge Ben, acho muito foda e, e, e é muito próximo, uh, Rodrigo, também. Uh, da, uh, eu tem quase uma mesma leitura uh, de alguns artistas, assim, que eu, eu e o Jorge Ben e o Bill Wither estão nessa mesma leitura. Cara, uh, não tem disco ruim dessa turma, pelo menos até o final da década de 70, né? Porque daí para frente, enfim, até quem era bom desandou bastante desandou um pouco mas uh, são daqueles artistas assim tanto o Ben -Jor quanto o Bill Withers, eu incluo aí também o Curtis Mayfield também, que é um pouco da mesma, mesma escola principalmente norte-americana uh, são artistas que, cara tu, eu costumo brincar assim quando alguém pede uma recomendação, eu digo ah cara, vai neles até nessa, nessa turma aqui, até 77 que tu não vai ter coisa ruim, saca eu acho que, que o Ben -Jor entra muito nisso e, e eu, eu acho que tem muito essa essa que tu trouxe muito bem também Rodrigo e Guris uh, 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 São dois álbuns Estou né, falando agora do Jorge Ben E do, do disco do Bill que, que Fazem esse diálogo assim Com as raízes da música negra uh, a Cada um no seu No seu quadrado né O Jorge Ben trazendo a matriz da música negra no Brasil, né, trazendo influências ali da, 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 da rítmica né, norte, né, do, da África e tal, enquanto o Bill Withers também faz isso, não só no violão, mas também na parte rítmica, né, então acho que são. Uh, uh, é curioso, assim, são dois álbuns uh, uh, que eu nem sabia que tinham saído no mesmo mês, né, e, então é muito legal isso de, de ver pra... como. Como eles estavam conectados, né?
0: Pra, só para uma nota, o do Jorge, Ben eu não tenho certeza se foi em maio, porque enfim, não achei a precisão do mês ali. Uhum. Eu joguei para maio, meio que na, na ideia é, mas estão no mesmo, no, no umas, mesmo ano, né? No é. mesmo
1: período, né? Uhum. Porque eu, eu acho que de alguma maneira também. Uh, a gente pode fazer até um, um pouco voltar uh, do, do mesmo que de alguma maneira já foi dito em relação à própria uh, o Exile Street dos Stones né onde eles também buscam o orgânico a raiz o mesmo aconteceu nessa época na música pop negra também né nos no, do, Estados Unidos e aqui no Brasil também de alguma forma né porque uh, eles também começam a, a querer trazer elementos que ajudaram na formação dessas, dessas, dessa, dessa canção, desse tipo de música, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Né? Claro, o Brasil é, inclusive, puxado muito também pela turma ali da, dos tropicalistas e tal, né? de trazer isso... Então, tinha toda aquela loucura e no começo da década de 70, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se buscou mais essa simplicidade, quando eu digo simplicidade, em termos de menos elementos e camadas de, de, de instrumentos e som, buscando formatos mais simples, mas sem tirar, obviamente, a qualidade e é, e é, e é muito essa comparação. Os dois trazem muito marcante uh, uh, os elementos rítmicos. Na, nesses dois álbuns, né, seja pelo ritmo da mão direita no violão nos dois, né, em ambos os casos como, ou esquerda, esse cara é canhota no caso, mas enfim <risos> mas da, da, do ritmo do violão e como também o ritmo dos tambores e, e né e o, e o que aparece no, nos, dois, nos dois lados, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, então Uh, foi aquelas coisas, não tá na lista, porque, sei lá porque eu botaria o, o Jot Ben é, é foda, assim, eu acho que é muito isso, uh, são, é, é um artista que, que não tem erro, eu, pra mim, tu vai até 76, 77, só tem disco bom, cara, só tem disco bom, é difícil tu tu até avaliar e por mais que algum em algum momento ali talvez tá, né talvez no tava do esmeralda ele traga alguma outra coisa ali e tal mas uh, tu pegar ali toda, uh, uh, toda, toda digamos assim dez anos para frente e para trás assim né do do, do da discografia do Jorge ben -Jor, tu vai tu vai ver que eles eles são discos que conversam entre si né eles assim é quase que o vai uma escadinha, né, para desandar lá na frente, lá em 79, 78, assim, apesar de ainda ter algumas coisas boas, mas aí, cara, até os estones desandaram, né, depois. Maravilha. <risos> tá aí a minha justificativa, assim, ah, ser eu tá. <risos> Tranquilo.
0: Bom, vou finalizar aqui com Marcelo Parker, que também não citou o Jorge bem, mas colocou uh, colocou o, <risos> colocou o, o, o Bill Withers aí aí eu, eu até tenho uma eu até tenho uma, uma acho que tem um, 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 uma dose de cu né? <risos> na, na, na menção que que Marcelo Parker fez ao disco do Bill Withers ficou na décima posição da lista dele mas vou passar a palavra para ele se justificar.
2: Então, cara, eu falei antes que eu tenho dificuldade de, de inserir música brasileira ou jazz nesses rankings, porque, em geral, a gente está falando de rock, né? Mas, uh, no caso da... Enfim, do que a gente chama de black music, eu, eu coloco, né? Aí, é para mim, essa dificuldade não existe. Então, é meio contraditório isso. Sempre tem nas nossas listas e na minha lista alguma coisa de funk, de soul, porque foram anos, né? A gente está fazendo desde 70, eu acho, esse programa, foram anos muito ricos de lançamento, né? Uh, dessa dessa turma né? e no caso do Bill é eu de fato, não, eu não, quando eu te mandei a primeira lista, tu falou alguma coisa escreveu alguma coisa sobre ele e aí pensei, cara, eu tô há muito tempo para ouvir, é né, um absurdo isso, e, e aí eu não esse disco aqui eu vou ouvir, porque nem tudo da lista eu nunca consigo ouvir né todos os programas que é, eu faço é, é muito um grande fora, é e aí eu vi, e, e eu vi uma ou duas vezes antes de refazer a minha lista, mas de lá para cá eu ouvi mais. E, e fui ler a respeito, né, cara? Ele tem, embora fiquei sabendo agora, lendo a biografia dele, ele morreu no iníciozinho da pandemia, né? No dia 30 de março é. de 2020. Mas ele só gravou oito discos, né? Ele gravou até 79 e tem um disco ali meio perdido, de 85 Uh, compôs, né, não, não abandonou a música, mas, mas é muito pouca coisa dele mesmo com a sua voz e com a sua pegada, né, então é uma discografia que certamente eu, eu vou eu vou escutar toda porque é muito bom, né, muito bom. Eu destaco dois sons, assim, que me chamaram a atenção desde a primeira vez, que são Kissing My Love, que é uma fanqueira, né, um groovezão. Uh, Lonely Town, Lonely Street, também tem uma pegada uh, muito, muito groove, né? E, e aí acabei tirando, não sei se é isso que tu vai falar depois, né? <risos> Acho que sim, depois a gente comenta, então, que é um outro cara que eu também só ouvi, conheci de nome há muito tempo, e, e graças ao programa eu fui atrás, e, e muito bom. E o bem é isso, cara, foi é o que eu falei dos Mutantes, só que até gosto mais desse disco aqui, é uma questão de escolha, né? É, mas é muito bom também. Tem outros discos dele que eu gosto mais, né? Para falar a verdade. Não é um dos meus discos preferidos. Mas é, é, é muito justo que, que ele esteja aqui na nossa lista dos, dos 10 mais de maio de 72.
0: Maravilha, maravilha, Parker. Muito obrigado. Assim a gente encerra o nosso Top 5. E aí agora a gente vai passar então para a segunda metade da lista, do sexto ao décimo. Eu vou listar aqui como que ficou o, entre os melhores de maio de 72. E depois abro de novo para cada um falar daquele ou daqueles discos que se sentirem mais à vontade. Não é preciso falar de todos, fiquem bem à vontade. Na nossa sexta posição ficou o Free, com Free At Last. Quinto álbum da banda, que foi lançado depois de um, uma breve rusga ali que eles tiveram, daí eles terminaram a banda, voltaram a banda, lançaram Free At Last. Em sétimo ficou o disco de 1972 do Rony Fon, que é o oitavo álbum dele. É o primeiro depois da chamada trilogia psicodélica dele, que ele lança na virada dos anos 60 para os 70, e tem uma música que é Cavaleiro de Aruanda, que foi a, a música uh, destaque, assim, pelo menos do ponto de vista radiofônico, tá nessa lista das 100 mais que tocaram nas rádios brasileiras em 72, é a centésima. Então, entrou nessa lista da 100, mais o Cavaleiro de Aruanda, do Ronifon. Em oitavo, ficou os Beach Boys, com Call and the Passion, So Tough, que é o 18º álbum dos Beach Boys, lançado depois do aclamado Surf's Up, e que tem aí não tem tanta presença do Brian Wilson nesse disco aqui. Na época, não foi muito bem recebido, pela crítica e pelo público hoje é um álbum já cultuado e muito apreciado, e sabem quem na época gostou do disco e inclusive, se não me engano escreve um texto em algum relançamento do álbum Elton John. Elton John gostou bastante desse disco na época do seu lançamento. Ele fala isso em algum momento e acho até que escreveu uh, algum textinho no encarte de algum relançamento. E em nono lugar, Funkadelic, com America it's, it's Young, que é um álbum duplo. Quarto disco da banda, que eu considero, assim, é um dos discos que ficou de fora da minha lista e eu fiquei feliz, assim, que entrou. Eu, eu considerei ele, eu não, não conhecia esse disco ainda, eu conhecia os outros um pouco mais conhecidos do Funkadelic Ele é meio quase que uma coletânea de ritmos da Black Music, né? Tem gospel, funk, RB. Cada música é como se fosse uma amostra do que é o universo da black music, falando aqui, claro, mais especificamente da música afro-americana, né? Nos Estados Unidos, e para fechar a nossa lista, o quarto e último álbum do Jeff Beck Group, que lançou esse disco em 72, o segundo com essa formação, né, já sem o Rod Stewart nos vocais, conhecido como disco da laranja, porque tem uma laranjinha em cima, assim, na, na capa do disco, e depois o Jeff Beck Group, uh, com esse nome e dessa forma, uh, se desfaz. E assim a gente encerra essa nossa lista dos 10 mais, com Free, Ronifon, Beach Boys, Funkadelic, e Jeff Beck Group. Vou reabrir a roda para cada um falar aí sobre o ou o seu disco favorito desses cinco, ou se quiser falar sobre mais de um. Eu posso relembrar aqui também, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Vou passar a bola agora para o Marcelo Parker já que o sexto colocado foi o Free, e se não me engano o Parker colocou o Free na sua terceira posição, posso estar errado mas eu vou conferir aqui, se eu tiver errado eu já me corrijo, ou ele me corrige mesmo
2: então cara, tô abrindo a minha lista aqui para lembrar exatamente da posição, é, quarto quarto é, é. o Free é aquelas bandas assim que na carteira de identidade tá escrito rock and roll né antes até de música um... Eu sempre penso muito no E.C.D.C. Eu nunca li uma biografia, não sei se a distância é influência, mas eu o frio eu, eu penso no E.C.D.C. Claro, mais pesado, mais distorcido, mas aquele rock and roll puro, direto, é, formação clássica, né? Baixo, batera, guitarra e voz. Embora esse disco aqui, que é o penúltimo da banda, ele seja menos rock and roll do que os primeiros, né? Não que deixe de ser, mas tem baladas, tem tem uma pegada um pouco mais leve, assim. Uh, mas é um disco muito bom também. Eu, eu acho o Paul Rogers um dos grandes vocalistas do rock. Uh, e aqui, como sempre, né em qualquer banda, qualquer trabalho solo, ele está sempre muito bem. Uh, é um disco menos visceral, então, que, que os anteriores. né Talvez até seja que eu menos gosto, mas, mas ainda assim acho um, um descasso e uma banda que quem não conhece tem que conhecer. assim Uma banda... Uh, visceral, assim, do rock dos anos 70, né? Uh, então, esse foi meu quarto, né? Uh, sigo na ordem da lista quiser, como, como tu quiser,
0: como tu Eu quiser. Como tu
2: quiser. Ah. Uh, bom, Funkadelic, para mim, é a banda mais rock and roll das, das bandas de funk, de black music. E concordo, esse disco aqui, ele é muito variado, né? Tem, tem balada, tem blues... Uh, eu sempre sinto uma influência muito grande do Hendrix, acho que o George Clinton sempre admitiu isso, né? Uh, então, assim, eu acho que dessas bandas de, de funk dos anos 70 é a mais aberta, assim, a influências, até pela participação, né? Muitos músicos tocando, entrando e saindo. Eu não sei se esse aqui é o primeiro com Bootsy Collins, eu creio que sim. O uh, né? um grande baixista que também tem um super trabalho solo, né? E não é dos meus funkadelics preferidos, na verdade, né? Mas ainda assim, acho que merece muito estar tá aqui nessa, nessa nossa lista, né? Uh, quanto ao Beat Boys, eu gosto muito... A, a fase, na verdade, que eu mais gosto, né? A, apesar de... Né, do, do Pet Sounds lá de... Acho que é de 66 né? Mas a fase de Beat Boys que eu mais gosto, assim, que mais me agrada é essa iníciozinho dos anos 70, virada ali de, de 69 para para 70, o, Eu participei de um programa no ano passado que a gente colocou o Surf's Up. Uh, falamos bastante dele, né? Eu gosto muito do Holland também. Esse é um período que eu que eu curto muito, assim. Richie eu acho um baita som. Hold on, dear brother. É um disco muito muito melódico, muito gostoso de ouvir. Uh, o Jeff Beck, eu acho que foi meu terceiro lugar, né? Deixa eu até. Foi. Foi o né? terceiro. É. Então, uh, o ano passado eu participei de um programa que a gente falou sobre o anterior, né, o primeiro com essa formação. Red, né? Isso. Uh, assim, ó, se eu pudesse viajar no tempo, eu gostaria de assistir um show com a primeira formação, né, lá com o Rod Stewart, com o Ron Wood. Mas eu gosto mais desses discos aqui, esses dois discos, que já tem uma coisa mais soul também, que o Jeff Beck ele já estava começando a mergulhar nessa nessa black music que a gente tá falando tanto, assim, e que certamente do pessoal do rock, ele foi o cara que melhor traduziu e, e, e trabalhou essas influências, né? É, tem uns slides nesse disco aqui que são maravilhosos. A última música, Definitely Maybe, tem um slide com o Awá, que é, que é lindo, né? Uh, muito som legal. Tem Going Down, que ele toca até hoje, né? Nunca, deixou, nunca mais deixou de fazer parte da dos set lists. Uh, Infelizmente, a banda acabou, né, depois, aí ele se juntou com o com o e Napsi, a gente fala Pitch, né, porque porque é italiano eu sempre falei Epsi, enfim. Uh, enfim, e depois, nunca deixou de gravar grandes discos, né, talvez até discos melhores, enfim, mas é que eu gostava tanto dessa formação aqui, por isso que, que eu digo que é uma pena. E eu acho que... Aí, bom, o, o, o Rony Von, né? Cara, eu sempre simpatizei muito com o Rony Von como figura, assim, né? Desde que eu era pequeno, vi ele na TV, geralmente nos programas do Silvio Santos, né? E, e para mim foi uma surpresa, depois a gente vai crescendo, vai aprendendo a carreira dos caras, saber que ele teve a fase... Uh, uma fase influenciada, como todo mundo, né? Por Beatles e, e tal, pelo rock inglês, né? Uh, mas ainda não foi dessa vez que eu mergulhei para descobrir esses discos, né? É, mas, pô, fica o tema de casa, sempre fica algum, né? Depois da participação desses programas. Uh, vou ouvir, né? Vou, vou levar fé. Imagino que o Rodrigo tenha colocado o uniforme muito bem posicionado aqui. Ele então, é o
0: responsável, ele é o responsável.
2: Cara, fica assumo um compromisso contigo de, de ouvir esses discos, porque todo mundo fala muito bem. É, dessa fase do Ronifon, e como ele é uma, é uma personalidade com, com a qual eu sempre simpatizei muito, é, vou fazer esse tema de casa e, e ir atrás. Prometo, fica aqui essa, meu compromisso.
0: Maravilha, maravilha. Vou passar então para o Demart. Ele já, já emenda, ele colocou o Ronifon no seu segundo lugar e, e levou sozinho o disco à sétima posição final. E aí, se quiser comentar de algum outro, fica à vontade, Rodrigo.
3: Bom, pessoal, eu, o Pequeno Príncipe, né? Ele surpreende. Que essa, primeiro tem essa fase misérica aí, né? E depois ele entra e mergulha na música popular brasileira. E especificamente, claro, Cavaleiro de Aruanda é um hit. E nós tivemos, eu e Domício Grilo junto com os amigos a Apone, Carvalho, Arnaldo e o Butch, uma banda chamada The Dance Demos, Demons, que era é uma banda de afro-metal, entre 2010 e 2012, eu atuei junto com eles. E uma das músicas que a gente começou a arranjar para botar no repertório era o Cavaleiro de Aruanda, que tinha tudo a ver com o um mix de rock, funk e batuque que a gente trazia. Para, para aquele para aquele para aquela banda, né? Então isso me permitiu conhecer mais, porque eu já tinha, já tinha ouvido falar e escutado alguma coisa do Ronnie Von Visérico, mas não não conhecia esse outro Ronnie Von que tinha também mergulhado na, na música popular e nessa verve de novo afro brasileira. Então é é surpreendente conhecer claro, que nem o Parker. E, a gente viu o Rony na TV com aquela outra persona, né? uma outra... E, e, e tu... Mas como esse, esse cara gravou esses discos? É, é, tu fica um pouco né, surpreendido, porque, na verdade, é isso. né? O, o artista vai, de, de acordo com, com as décadas da carreira, se adaptando a diferentes uh, performances, por assim dizer. né? E é surpreendente o, o arranjo, a letra de Cavaleiro de Aruanda e todo o disco, enfim. Uh, emendando na no Fuck Daddy, né? America It's It Young, né? Eu eu destaco ali o Hit the Nail on the Head e Balance, né, como duas faixas que para mim são faixas que tentamente, como falo, vocês falaram, é uma biblioteca de estilos de grooves, né? É impressionante aquelas levadas aquela aquele swing aquele groove e cada coisa e também de novo um aspecto anárquico né porque é um coletivo né apesar uhum. do Clinton uh, capitanear então tu tem muita muita variedade de cada música tu pega bom agora eu vou estudar essa música né esse groove vou escutar e muito de novo a questão da exclusão da, do jovem negro né que é o tema da, do enfim da, do disco, né? Então, acho que para para encerrar a minha participação aí, eu acho que é muito interessante e também desafiador tu ter que fazer um recorte em cima de algo que é num tempo,
1: uhum. né?
3: E de álbuns que talvez tu não conheça ou que não é bem exatamente teu predileto, mas interessante ver pela soma dos quatro elementos aqui, nós quatro que que a escolha acaba que gera diálogos de estilos e, e, e de composições. Enfim, talvez os Zeitgeist da época né, coloque isso. Né? Tu vê que é uma saída daquela piração total, né, daquelas camadas sonoras, uma limpeza, uma busca pela raiz, que depois vem o progressivo, depois vem o punk, enfim, é outra história, que vai chutar isso tudo para outro lado, mas uh, que, que é um aprendizado, tal como o Parker, eu vou botar aqui muitas dessas discos agora para escutar e conhecer, eu não sou um grande estudioso e conhecedor de música como vocês, mais um compositor, um letrista, enfim, e, e tenho que me aprimorar mais e conhecer mais esses sons. E fiquei muito feliz com, a, com esse, esses dez selecionados, Fiquei feliz de colocar os mutantes, o Ben e o Ronivon nessa lista. É complicado, concordo com o parque, que às vezes tu fica, pô, jazz, MPB, rock, tu tem que, de alguma maneira, tentar fazer que isso seja dialogue, né? Mas acho que ficou uma boa escolha, uma boa seleção aí das 10 melhores álbuns, segundo nós outros, uh, de maio de 72. Valeu, pessoal.
0: Maravilha, valeu, Demart. Lúcio, fica à vontade, segunda metade da nossa lista, pode falar daquilo que tu quiser, do que tu não uhum. quiser também. Eu só sei que Boy está entre os que tu vai falar, né?
1: Com certeza, acho que na minha, acho não, eu estou aqui com aberto, na né? Minha lista dos 10 os Beat Boys ficaram em terceiro só porque eu botei os Mutantes em segundo, que seria, seria meio injusto não botar os Mutantes em segundo, mas também e, e talvez se não tivesse no mesmo mês o Exile Man Street, esse álbum dos Beat Boys estaria é, entre os dois primeiros, senão talvez o primeiro, porque também, uh, enfim, eu sou um doente por, por beat boys assim, e muito próximo ao que o Marcelo, assim, apesar de amar toda aquela fase ali mais lissérgica deles, entre o Pet Sounds, o Smile, o Wild Honey, Friends e tal, essa essa virada e começo dos anos 70, assim, é, é, me atrai muito, assim, porque tem, uh, apesar de ser, e, e com certeza é, é muito denso, assim, são né, músicas com uns arranjos muito elaborados e tal, mas esse disco, em particular, é um que, que me toca bastante, assim, e toca muito aqui em casa, inclusive eu estava ouvindo ele no final de semana, pela 23ª vez da semana, eu acho, sei lá. Eu adoro esse disco, uh, ele, ele é um álbum que... Ele até gerou um. Talvez não com certeza o maior hit desse álbum, que também se tornou um dos hits dos Beach Boys, que é Marcela. É a música que eu menos gosto no álbum, assim. Ela é a mais convencional, assim, o mais próximo ao que eles faziam na primeira metade dos anos 60. Mas tem duas figuras importantíssimas nesse, nesse álbum, que é a chegada de mais dois, dois elementos na trupe, né? Que é o, na bateria o Rick Fatar e no guitarra e vocais o Blond, uh, Blondie Chapman, né, que que eu, eu confesso que agora não me lembro, assim, como é que eles foram parar ali, porque eles são dois músicos australianos que, enfim, foram parar na Califórnia, sei lá como, agora realmente eu não me lembro, mas que acabam sendo os dois, uh, digamos assim, motorzinhos, assim, porque realmente o Brian Wilson nessa época estava mais afastado do que o normal, né, do que ele já estava, e, e quando chega o, o Rick Fatar e o, o Blondie Chapman no, no, no line-up assim, da banda, eles trazem duas que são das maiores músicas assim já gravadas pelo, pelo, pelos Beach Boys. Assim, né? A Hold On, Dear Brother, que tem um, um, uma pegada um pouco mais country e tal, e Here She Comes, que é uma coisa bem setenteira, assim, com uma bateria e um baixo bem marcado e tal. E, e na sequência desse desse álbum vem o, o Roland, também que, que também tem um protagonismo do Blondie Chapman acho que o Rick Fattaro até nem segue nos Beat Boys mas mas eles trazem aí de novo isso que a gente é muito engraçado né que a gente está falando de 72 ainda e, e ainda está acontecendo isso de, de, de todos os artistas da, da, da digamos assim do, do, da nata do rock ou os mais populares buscam mais simplicidade, apesar de nesse álbum ainda tem arranjos muito robustos, assim, que, que ainda é reflexo do álbum anterior, né, do Surf's Up, mas eles já busca principalmente com a entrada desses dois músicos, uh, essa essa pegada um pouco mais crua, mais orgânica, e são, de novo, são duas músicas assim que estão entre as músicas que eu mais gosto na vida, assim, que eu acho que são músicas excelentes, assim, dentro de do, do, do um conceito de rock, né? E só mais uma curiosidade dessas duas figuras, assim, o Bland Chapman, talvez os fãs dos Stones conheçam, porque ele durante muito tempo ele foi backing vocals dos Stones a partir do, do Voodoo Lounge, da turnê do Voodoo Lounge. O uhum. Bland Chapman é um dos vocalistas junto com a Lisa, Lisa Fischer e o Bernard Fowler. E o Rick Fatale, ele tem uma história muito engraçada. Uh, ele, eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, vale a pena ir atrás também. Nos anos um pouquinho mais na frente, aí acho que não, agora me fugiu a data, mas talvez 74 ou 75, o Monty Python uh, criou uma, uma sátira à história dos Beatles, né, que se chamou The Ruttles. Né, que é sensacional, assim, é uma das coisas mais engraçadas para qualquer pessoa assistir, ainda mais se tu gosta de Beatles, então eles contam toda a história dos Beatles e tal. E o Rick Fattar faz o papel do 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 George Harrison, como se fosse um, um, um indiano e tal, então ele, ele ainda atua como, né, num, num desses filmes do, do Monty Python, né, que é esse aí, os The Ruttles, que conta a história dos Beatles, né, na visão do monte Python, então vocês já imaginam a loucurada que não é, né, é sensacional então, assim, recomendo muito esse álbum, Carl and the Passions uh, principalmente essas duas músicas, né, Hold On Dear Brother e também a Here She Comes, que são, enfim para mim, grandes músicas da história do rock, uh, pegando ainda que mais que tem ali, ah, o Free o Free é outra banda, que eu sou a pai. Eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo free, eu acho inclusive uma das bandas mais injustiçadas na história do rock. São, poucas vezes são lembrados né, como, como representantes aí do grande rock dos anos 70, porque, pô, tem, bem como o Marcelo falou, o Paul, Paul Rogers é um dos maiores vocalistas da história do rock and roll, não à toa ele, né chegou a, a vir a tocar junto com o Queen, né, em vários turnês, né, do, do, uhum. depois da, da morte do Fred Mercury e tal, uh, própria, depois que ele saiu do Free, a Bad Company também, uma baita banda, mas enfim, um grande grande vocalista também, um dos meus guitarristas prediletos no rock é o Poco Soft para mim, o cara da Les Paul, quem tira mais som de Les Paul na, 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 além do Jimmy Page, ok? Apesar de eu não ser tão, assim, Jimmy Page mania, que assim, eu sou mais fã do... Eu confesso aqui, eu sou mais fã do pouco Soft do que do, 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 uma Les Paul do que o Jimmy Page. Joga em pedras, azar. Mas eu acho que tem muito isso. É uma banda que, infelizmente, não, não sei porque ela não é tão reconhecida, assim, quando se fala em grandes listas na história do rock. Mas E, e concordo com o Marcelo, já é um álbum Uh, uh, não tão característico assim de uma linhagem free assim que tem uma coisa um pouco um punch mais pegada, que eles já conversam algum pop mas é, de alguma maneira eles sempre conversaram, assim mas não é para mim não é o melhor álbum do free mas eu colocaria em qualquer lista até para, para uh, justificar assim não, não, não injustiçá-lo mais do tanto quanto eu acho que eles são injustiçados né nessa, nessas avaliações assim eu acho que é uma grande banda assim que deveria ser melhor reconhecido. O, esse álbum do do eu acho que vocês já cantaram toda a pedra, eu acho que é muito isso, inclusive é um, é um álbum que eu, que, eu, que eu não tinha prestado ainda tanta atenção, mais uma das, né, que a gente já vem falando aqui, que esse programa também é legal, isso faz a gente retomar algumas audições ou conhecer outras, é um álbum que eu que eu já tinha escutado, mas nunca nunca tinha prestado muita atenção, e é muito isso, ele é, ele é muito uma síntese espirocada de várias vertentes da, da, da Black Music, né, com aquele com aquele veneno que só o Funkadelic conseguia impor. Então, ao mesmo tempo que eles estão trazendo alguns uhum. elementos do R&B mais tradicional, mas sempre tem aquela, aquela gotinha lisérgica, assim, que, que vem daquela influência que eles misturam também. E o Jeff Beck Group também, cara, pode, eu acho que eu nem botei na minha lista, mas poderia ter colocado, assim, porque eu realmente também uh, não é a, a fase que eu mais gosto do Jeff Beck, eu também eu sou da turma do Ronnie Wood do Rod Stewart ali eu sou um dos faces, na verdade <risos> e, e eu gosto muito mais daquela fase mas eu, é muito que o Marcelo trouxe aí Aí ele, bah, essa, essa formação aí do Jeff Beck Group já tem um veneninho com um pouco mais de, de swing, de black music e tal, né e, e um peso também, né, Porque não dizer assim, e também é um baita disco, assim, é que Jeff Beck é Deus, assim não é o Eric Clapton que é Deus deus era o Jeff Beck assim eles erraram lá no muro e botaram o Clapton era para ter colocado o Jeff Beck assim reza a lenda mas <risos> então eu também o Jeff Beck é daqueles músicos uh, que transcendem o próprio rock and roll entendeu acho que na história da música e na história da guitarra ele tem uma um protagonismo fundamental assim e é também um cara que uh, que é o tipo de, de artista que eu gosto assim uh, ele faz Uh, bastante coisa, bastante coisa diferente uma da outra, mas todas com muita qualidade, até das coisas que eu não gosto, eu vejo muita qualidade, assim, então Jeff Beck, mais uma vez, é Deus, não o Clapton. <risos> tá, Vou ok, eu amo Diga
2: lá,
0: Parker, fica à vontade.
2: Ah, não é porque tu falou agora do Clapton, eu já ia fazer essa observação antes, tá? Uh, falou da Les Paul, né, cara? E a gente pensa muito do Clapton com as Stratos, né? Ou daquela... Uhum. Tempo do Cream, aquela ES-335, né? 335, uhum. Aquela vermelhinha, né? Mas ele foi o cara que trouxe a Les Paul pro rock, né? Na época do John May, ali. Aquele disco, John Mayall's Blues Breakers, aquele som que meio que é o som de guitarra de rock, né? Uhum. e é o Clapton como a Les Paul, né? É Depois exatamente. ele largou e outros pegaram, né? Mas só para registrar que ele tem um... Uma
1: importância, né? Na, na total, total da Les Paul
2: no rock and roll, mas eu
1: também adoro o Poco Sof, cara. O é, Poco eu acho, poxa, é um o bom Poco gosto Sof, também, né? exato. Eu acho que ele faz muito o que me chama muita atenção no Pocossoff e no lance da Les Paul, assim, que é uma guitarra mais de, 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 de um timbre, né? Mais encorpado, digamos assim. E, e, e para mim ele sempre foi um especialista, assim, pena que, que morreu muito, muito cedo, assim, inclusive tem algumas coisas solo dele, umas bandas umas formações do Poco Shop, que até tem em alguns CDs e vinil também, que realmente é um guitarrista, quando eu descobri Frida, eu fui começar a ler a história, fui descobrir, assim, aquela coisa trágico, assim, putz, sério que o cara morreu não tá mais, mais nativo, podia ter feito tanta coisa legal, assim, né, e, e todos os excelentes músicos, o baixista também do, do, do Freer, o Paul Fraser enfim, não lembro o primeiro nome, mas era o Fraser, o sobrenome, também um cara que tinha, levava um ritmo muito bacana e da série Recomendações assim, isso que a gente tem depois, assim, umas mais sérias mas também é engraçado porque foi nesse final de semana eu assisti, uh, tem tanto no YouTube, para as pessoas procurarem como também nas plataformas de streaming tem um show Uh, mais recente, digamos assim, 2015, 2017, ou até um pouco mais recente, do Paul Rogers, tocando no Royal Albert Hall, em Londres, o repertório só do Free, que ele não fazia há muito tempo, e é impressionante tu ver como ele é um dos maiores vocalistas mesmo. Tem cenas, depois que eu vi em fotos, eu fui pesquisar sobre esse show, que tá o Jimmy Page, que a gente acabou de falar O Jimmy Page foi lá para ver o Paul Rogers cantar E uhum. tava assim chorando no camarim Abraçado no Paul Rogers Dizendo que o cara continua E continua com a mesma voz O mesmo timbre do que ele tinha aí Quando tinha 20 anos de idade Hoje ele deve estar tá beirando 70 assim.
2: É, eu gosto muito também dos dois discos Do The Firm, né Que é um projeto do Paul Rogers com o Jimmy Page uhum. uh, Principalmente pelo Paul Rogers Acho que são dois discos que valem a pena, assim, ser
0: ouvidos, né? Maravilha, maravilha, pessoal. Assim, a gente encerrou a lista dos 10 mais de maio de 72, que deu o título aos Stones, mais um título para a Inglaterra, com o Exile on the Main Street. E aí, enfim, aquilo que eu falei, foram 22 discos citados ao todo, alguns ficaram de fora da lista, eu, eu acho, eu não, tenho, não fiz esse levantamento tá? mas de memória eu acho que foi o mês, o episódio que eu que, por razões óbvias participo de todos é, menos consegui emplacar disco na lista metade da minha lista ficou de fora mas não tem problema é, essa é, a, é, a, é, a, é, o, é o legal do, do programa também e o Parker é, acabou colocando o Bill Withers na, na lista dele, e o Bill Withers ficou ali bem colocado, uh, ele tirou da lista dele um cara que eu também queria que tivesse na lista e não entrou, que é o Randy Newman, com Sail Away, que eu adoro esse disco. Uh, então, só para citar aqui, que acho que as pessoas uh, devem conhecer. E a minha grande descoberta para esse, esse disco eu não conhecia. E aí uma das coisas que eu faço é, quando eu vou ouvir, quando eu não conheço o nome ou a banda, eu, eu intuo o que, que pode ser, mas não procuro antes e boto para rodar. E esse cara chamado Willis Alan Ramsey, eu nunca tinha ouvido falar, botei para ouvir. E, e eu comecei a ouvir, já meio assim, tá, vou ouvir, dar uma ouvida aqui, mas não vou ouvir o disco, porque vou, vou tirar. Eu comecei a ouvir, eu, não, mas isso aqui é muito bom, cara. E assim... Do, do tipo de música que eu gosto, né? Que quem quem já conhece um pouco do meu gosto sabe que tudo que vai para o lado do folk, do folk rock e ele é e ele tem uh, uma, uma levada country também. Ele é do Alabama e tal. É, eu, numas, aí eu fui ouvindo o disco e eu fiquei apaixonado pelo disco e eu acho que é um disco sensacional. Então, uh, se vocês tiverem esse interesse, Willis Alan Ramsey, esse é o primeiro disco dele. Solo, eu não, eu não cheguei a pesquisar mais sobre ele, se ele tem outros trabalhos. Mas esse disco é sensacional, eu acho que tem só no YouTube. Se eu não me engano, não tem no Spotify para conferir. Mas enfim, né, outros discos também ficaram de fora da lista. Eu vou só citar alguns aqui por, por uma questão uh, que vocês vão entender. O Demart colocou os Jackson 5, que lançaram Looking Through the Windows. Estava na oitava posição dele. O Jackson 5, que está na lista uh, das 100 mais tocadas nas rádios brasileiras, mas ainda com a música do disco anterior, Going Back to Indiana, que é de 71. Uh, o Lúcio colocou as Supremes, as grandes Supremes, aqui já sem a Diana Ross, na sua lista. Uh, o disco Floyd Joy, cuja faixa título também está nessa lista que tocou aqui nas rádios brasileiras em 72, a música Floyd Joy, da Supremes. Mas eu vou passar a palavra para o Parker de novo, que ele foi o que me, me falou que gostaria de falar um pouquinho sobre os discos dele que não entraram na lista. Ele citou Peter Frampton, Wind of Change, que é o primeiro disco solo do Peter Frampton, depois de sair do Humble Pie. Ele citou o Raya Heap com Demons and Wizards e os Isley Brothers, que não entraram. Ele quer dar um, uma palavrinha sobre eles. Então, a gente abre esse espaço. Diga lá, Parker.
2: Tá, não, obrigado, cara. Nem era tão necessário assim, mas vamos lá. Uh, bom, o Raya Heap é uma banda muito boa, de rock pesados, anos 70, mas que não teve muito destaque, assim, se a gente pensar que pô, foi a década do Sabá, do, do Purple tantas bandas, né, uh, mas esse aqui é o meu disco preferido, acho que, que vale a pena, assim, para quem gosta de rock pesado, e a origem, né, do que veio a ser, o metal dos anos 80, tá aqui também, né. Uh, eu gosto muito do Humble Pie, que é a banda anterior do Peter Frampton, né, onde ele devia, dividia o protagonismo com o grande Steve Merritt, e esse aqui é o primeiro disco solo dele, né, e... É um dos caras que mais vendeu o disco dos anos 70, principalmente com o Alive*, né? acho que é de 75. Mas esse disco aqui é muito bom, é o que eu mais gosto do, da carreira solo dele. Tem uma versão, inclusive, que é a melhor que eu já ouvi de Jumping Jack Flash, dos Stones. Fora a dos Stones, é claro. Né? Uh, solos muito legais, assim, de muito bom gosto. Ele não é um virtuoso, mas é um cara com... com bom gosto na guitarra, né, e o Wesley Brothers foi a minha grande descoberta, assim, que é uma banda que eu sempre ouvi falar, né, enfim, quem é que nunca viu, nunca ouviu, né, e, mas nunca tinha parado para escutar, Para mim é o grande disco de, de Black Music do mês, né, coloquei ele bem na minha lista, nem lembro agora, quinto ou sexto lugar e tal, sétimo, lembrei que sétima eu lembrei de Tido que tem uma versão da Carole King né, de Too Late que é daquelas versões uhum. onde a música é recriada completamente e ficou muito muito boa uh, então são esses discos ah e outra coisa eu falei do jazz antes nem coloquei também o Weather Report né que é ainda uma fase pré Pastórios né, mas ainda assim um baita disco que podia estar tranquilamente né, nessa lista né, então só para só para não deixar passar esses registros
0: aí. Maravilha. Bom, teve também discos que, como o Parker já falou, do Ether Report, falou do Herbie Hancock, antes, discos que acabaram não, nem sendo citados por nenhum de nós, e são grandes discos, mas é, são dessas coisas de escolhas. Teve um disco que eu quase citei. Que não morde, né? é, 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 também. É, teve um disco que eu quase citei e no fim não citei, que é o, o disco em dueto da Roberta Fleck com o Doni Hathaway, hum, que é um disco sensacional, hum, e hum. tem um hit, Where is the Love, que tá entre as mais tocadas na rádio é, brasileira é, tá, é aqui também. Esse disco ó, ficou ali para entrar na minha lista e acabou não entrando, e é dessas coisas. E tem um outro disco, que aí já não é muito o meu estilo de, de música, para ouvir o disco inteiro e tal, mas que eu acho que vale a pena citar, que é o disco do BJ Thomas, Billy Joe Thomas, que tem o grande hit Rock and Roll Lullaby, que é desse álbum e, e tá, é a quinta música dessa lista das 100 mais tocadas aqui no Brasil em 72, é de 72 a, a música, que é um desses que, que, essa sim, né, é uma música que, que toca até hoje, a gente sempre... Já ouviu falar? Ele ainda tá na lista com outro single dele, Long A Go Tomorrow, que é do ano anterior. Mas isso é sensacional. E, e tem, uh, tem, por exemplo, para quem gosta do progressivo, tem um disco de estreia de uma banda... que o Progressivo estava muito em voga né, nessa época. Uh, é o disco do é o ano do Close to the Edge, por exemplo, do Yes. E tem o um disco de estreia de uma banda italiana, porque o Progressivo italiano era muito forte também, né? Banco del Mutuo Socorso, não é o estilo de música que, que me, me atrai mais, mas acho que, que vale a pena. Quem, quem curte o progressivo conhecer, se não conhece. E eu quero deixar aqui. Uh, registrado um disco que também não entrou na minha lista e, enfim, eu até depois fiquei uh, arrependido e acho que vale a pena ouvir e, a, e o, o Demart, que, é, que é baterista, uh, percussionista, acho que é um disco bacana de se ouvir também, que é o único dessa banda brasileira chamada Free Song, o nome do disco é Banguele e eles eram oito músicos e pesquisadores da música africana e tal, e eles fazem esse disco Uh, que é o único, depois eles não gravam mais. Então, Banguele do Free Som, e aí é Free, que nem a banda Free, tracinho, som, né? Que forma a palavra Free Som. É, vale a pena, é, é, é a dica que eu deixo aqui antes da gente encerrar o nosso uh, retrospecto. Mas dito isso, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês aqui por ajudar a falar e a montar essa lista dos 10 mais de maio de 1972. E quero me despedir de vocês, uh, dando um grande abraço aqui. A gente se encontra aí uh, presencialmente em algum momento, mas quero agradecer a presença e disponibilidade de bater esse papo aqui. E, claro, né, nessa despedida eu sempre peço... Alguma dica de alguma coisa relacionada com música, né? Um livro, um filme, uma série. Mas aí vocês fiquem à vontade para nos passar. Eu costumo chamar essa sessãozinha do retrospecto de prospecto, né? Porque daí é para depois do programa as pessoas irem atrás de algo e buscar algo que elas uh, não conhecem e que vocês acham interessante. Então vou passar a palavra primeiro para o Demart, para ele. Uh, dar a sua dica e agradecer muito a primeira participação dele aqui no Retrospecto. Espero que tenha gostado.
3: Maravilha! Pô, tô no meio das feras, né? Até eu tô aqui só mais escutando que falando, porque eu aprendo muito, estou aprendendo e aprendi muito com vocês. Falar que o Jeff Beck Group também estava na minha lista. Uh, e o Wind of Change, do Peter Frampton, estava de suplente, décimo um primeiro. É. Também aqui no meu. Na, e para mim, a maior surpresa foi. que Certamente vai ser o primeiro que eu vou escutar: é o Bill Withers, que para mim me ganhou os cobre todos. Esse, esse eu vou botar na semana para ficar curtindo. A minha dica é esse albão aqui, livro, albão, massa, sobre a arte do rock, do Paul Grushkin, baseado na conversão do Rob Roth tem um prefácio do Alice Cooper e são uh, cartazes e panfletos, flyers, tudo de, desses oito artistas: The Rolling Stones, Pink Floyd, The Who, Led Zeppelin, Bowie, Alice Cooper, Elton é John e Queen, dois que hoje nós falamos. Então, a mostrar um pouco aqui do pessoal então tem além de um texto fantástico tem cartazes artes, né? Isso eu comprei porque eu me interesso muito por artes visuais enfim especialmente aqui juntando rock com com a questão da arte aqui tem uma brincadeira com pop art então são, é um trabalho para quem curte rock e quer conhecer um pouco mais sobre o processo criativo por trás de alguns dos melhores Uh, conceitos desses artistas, né? Eu sugiro aqui: não é um, um, um livro muito barato, enfim, mas A Arte do Rock, é, de, da Companhia Editora Nacional, do Paul Grushkin, baseado na coleção, segundo a Cooper diz, o, o Rob Roth é um, é um cara completamente obsessivo. Eu acho que qualquer panfletinho, coisa, ingresso, tudo que fosse possível ele pegava desses artistas. Então, vale muito a pena. Essa é a minha dica, então, do prospecto dentro do retrospecto aqui do W. Já deixo, então, para vocês. Um baita abraço e valeu e até a próxima. Ó.
0: Valeu, Demarte. Valeu, Demarte. Parker, muito obrigado pela tua atenção e disponibilidade mais uma vez aqui com a gente.
2: Cara, eu que agradeço. Eu já botei aqui no, no Google, fui dar uma olhada, Rodrigo, nesse livro. Cheio aqui, 108 reais, novo, 50 usado no instante virtual. Pô, fiquei afim, cara. Uh, cara, então, cartazes de rock nos anos 60 e 70 eram incríveis, né, cara? Bota no Google ali o que aparece. Os cartazes do, dos shows no Filmor West, Filmor East, são incríveis aquela arte gráfica ali, né? Uh, Obras-primas mesmo, da, do desenho, da pintura, né? Essa é, é uma capa de disco, né? Uh, legal. Sabe que geralmente aqui as, as minhas dicas eu falo de filme, documentário, alguma coisa assim. Hoje eu não trouxe nada especial, mas vou dar uma dica especial para ti, Rodrigo, que surgiu aqui no no bate-papo. assim Que é um disco do Elton John, tá porque tu falou essa questão da da letra e do método de composição. né Não apenas o Elton John uh, era muito influenciado pela música americana, como aliás todo músico inglês dos anos 60, 70... Mas o Bernie Taupin era muito fã também da, de poetas, de escritores e da história dos Estados Unidos, né? Então tem um dos discos que eu mais gosto da carreira do Elton John, que é o Tumbleweed Connection, de 1970, é o terceiro disco. E ele é um disco meio temático, em termos de letras, assim, sobre a guerra civil americana, que era um tema que o, que o Bernie Taupin era louco, assim, e lia muito, né? Então, além das músicas serem incríveis, a, as letras são muito legais e contam histórias, né? Sempre histórias em terceiro, terceira pessoa, né? Não, não são histórias pessoais, ele fala de personagens. Muitos nomes próprios são citados ali. É... Então, fica essa dica. É um disco muito bem produzido, tem coros. Os refrões são muito fortes, assim, são muito potentes com grandes coros vocais, né? É, então, essa é a minha dica de hoje, Tumbleweed Connection, disco de 1970, o terceiro disco da carreira do Elton John. E grande abraço aí para vocês, foi um prazer mais uma vez.
0: Valeu, Parker, valeu. Brancato, muito obrigado pela presença, até uma próxima, vocês já estão todos escalados para algum próximo episódio, daí eu, eu, eu entro em contato, mas valeu, por mais essa, abração, que agradeço,
1: é sempre... achou, achou o livro, achou o livro, achei o livro, antes de a gente entrar, eu estava comentando, ah, vou procurar, porque eu me lembrei que tinha um livro que tinha tudo, a... tem tudo a ver com, com... o assunto, primeiro, Gurizada, muito legal participar sempre, para e é muito isso, assim, acaba nos gerando novos estudos musicais, né? E... e o que eu vou dar de dica aqui é um livro que ó saiu, inclusive, em português, uma temporada no inferno com os Rolling Stones, Exilement Street, escrito aqui pelo, pelo Robert Greenfield. Esse cara, ele, ele apenas era o editor da Rolling Stone em Londres durante, acho que de 70... Deixa eu até dar uma colada aqui, acho que eu vi antes. Ele era editor da, da Rolling Stones em Londres de 1970 a 72, e ele deu uma bandinha lá, no, na França para ver o que estava acontecendo, então tá tudo contado aqui, é um livro bem bacana, nem é livro de fotos, é muito texto, que eu adoro, então não tem extensão de linguiça, é um livro que, enfim, vale a pena para qualquer fã de Stone, assim que conta muito dos bastidores, as loucuradas que, que falavam por lá, do Robert Greenfield, saiu no Brasil pela editora ZAR, tem aí e recomendo bastante, então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais na história desse álbum dos sonhos, que foi o topo da nossa lista, tem esse livro em português, tem um documentário recente também que, que tem na, nas plataformas de streaming, se eu não me engano, tem no, no Amazon Prime, mas também se encontra no YouTube, que é Stones in Exile, que conta toda a história ali com... com atualizada tem entrevista com os músicos ainda vivos é claro né os outros não iam conseguir dar muito depoimento mas enfim tem tem bastante coisa que mostra muito da produção assim tem os depoimentos bem bem impactantes assim do próprio Mick Jagger e tal então tá aí a dica para ler o que a gente falou aqui que a gente ouviu esse livro aqui dos Stones altamente recomendável bem bacana eles dá uma um, nos leva ali para o sul da França naquele período maluco, porque o cara teve ali, imagina, né, o cara é jornalista da Rolling Stone em Londres de 70 a 72. Ah, parei vai para o sul da França que os Stones estão lá gravando o um disco, o cara foi. E aí o resto vocês leem nesse livro. <risos> Isso aí, mais uma vez, obrigado, Eduardo, pelo convite. Marcelo, Rodrigo, prazer encontrá-los também virtualmente. Espero que logo a gente se veja aí num show da dupla aí, que eu tô sabendo que vai rolar. <risos> Valeu, guisada.
0: Logo em seguida, logo em seguida. Oh. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, para quem assistiu aqui ao vídeo, para quem ouviu o podcast também. E, e a, minha, a minha dica do Prospecto é um dos artistas que estava nessa lista das 100 mais tocadas nas rádios brasileiras, que eu não conhecia, um artista brasileiro, a gente estava falando dessa coisa da, de é, comparar o rock, música brasileira, enfim, é, eu botei para ouvir e, e achei muito boa uma das músicas mais tocadas aqui em 72, desse artista, desse cantor, chamado César Costa Filho, eu não conhecia, admito, uh, o, o César fez 78 anos agora, dia 9 de maio, então também tem essa efeméride Aí dialogando com o episódio. O nome dessa música que tá na lista é Dose para Leão. Uh, vale a pena ouvir, e eu fiquei com vontade de conhecer um pouco mais do trabalho dele a partir dessa música. Então, Dose para Leão é a música que eu ouvi, é um sambinha, é uma música muito bacana. E, e, e é isso. César Costa Filho é a minha dica para mim mesmo e para vocês, e para quem está nos assistindo também. Um grande abraço, pessoal, até a próxima e cuidado. Um tá abraço. Em... Se cuidem com o frio que está chegando aqui no Sul. Valeu!
1: Valeu, valeu!